Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca... Tudo bem com vocês? Hoje, Zeca, desculpa já começar nesse clima, mas eu tô mais perto do Eric, porque nós estamos os dois aqui em Brasília, então eu tô sentindo essa proximidade e você tá ficando pequenininho na minha tela, pois eu vou deixar você comentar sobre isso, mas só para dar o tom do podcast hoje, nessa manhã ou tarde já, né, de outono aqui, é um clima ameno em Brasília, mas no VA segue quente a nossa programação para você, ouvinte, que torceu pelo fim do podcast. Continuamos aqui na nossa missão de irritar todo mundo. Bom, nas pautas mais atuais do dia, eu tenho que abrir um parênteses aqui, não posso deixar de falar do caso de racismo aí do Vini Júnior na Espanha, né? Tá todo mundo acompanhando isso. E espero que não pare por aí, né? Eu ia falar, não, não parou ainda e não vai parar e não deve parar. A gente teve também aí o episódio de São Paulo e Corinthians aí do jogo, também de homofobia. Enfim, são pautas que não são mais aceitáveis, nunca foram, né? Mas não são toleráveis e, e eu espero, enfim, que, que, que isso dê em alguma coisa, porque não pode continuar dessa forma. Feita essa, esse comentário, que depois eu acho que o Eric e Zeca também vão querer falar, é, na pauta do CAD, eu não quero me antecipar o nosso guru aí, mas ouvi dizer que talvez nesse garoto por fim, chegue a um fim, será? Essa semana, a gente já teve um episódio aqui no, no VA sobre isso, né? sobre o caso nesse Play Garoto, a gente eventualmente vai ter que complementar. Tem também muito assunto aí envolvendo a Petrobras, nova política de preços, aí, é, discussão sobre o TCC, se vai, se volta, enfim, vamos acompanhar, mas já é o gancho para, quando eu começo a falar muito, Cátia, para deixar o meu... Eu não vou falar malvado é, favorito, é o meu preferido favorito. Eu já, já bati nele no começo, então, Zeca, conta para todo mundo do VA o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Hoje eu tô só amor. Tem muito amor no meu coração, muito carinho para todo mundo, para você, inclusive, que ficou aí com o Eric. Hoje é um podcast brasiliense, né? Eu sou o único não candango aqui nessa conversa, depois vocês vão saber porquê, mas eu acho que eu tô muito, é, tô muito satisfeito, uh, Ricardo, de você ter, sem ter a gente comentado, você ter falado dessa história do Vinícius Júnior, porque, assim... É o tipo da coisa que a gente, no século XXI, não consegue entender, né? Depois de séculos e séculos de escravidão, a gente ainda vê o racismo como algo tão comum e, e de uma certa forma, normalizado, né? Pelo que a gente vê dos comentários na Espanha. É triste isso, muito ruim. É, espero que seja um, um, um capítulo final dessa história toda, que os culpados sejam punidos e que a gente possa, né, nem no futebol, né? Se respeita mais isso, que coisa. Mas eu acho que vou fazer dois comentários aqui que eu acho que merecem destaque. Primeiro, eu vou falar de chat GPT. Eu só vou falar chat GPT porque eu quero ficar na moda. Né? Eu acho que não precisa de mais nada. É só falar chat GPT, você automaticamente está é, inteligente. Mas eu acho, sem sacanagem, tem um editorial é, da nossa querida Lina Khan sobre a regulação de é, generative AI, para falar bonito. Depois vocês podem corrigir meu inglês. É, que eu acho que é muito rico, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu acho que, obviamente, 
está é, longe da gente, eu acho que isso puxa outro gancho aqui, que é a regulação do nosso querido PL das fake news, famoso PL das fake news, eu acho que ficou em evidência aí durante muito tempo, é, pré-votação, CAD abriu processo, investigação, Procon disse que era propaganda enganosa, o Google colocar o link para a opinião dele, eu acho que é um debate super rico, a gente deveria até fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa aí para a gente debater nos escaneios que ficam entre liberdade de expressão, posição dominante, é, um novo, uma nova forma de estar no mundo, que é online, nova, mas não tão nova, né? Mas é, é uma coisa para a gente pensar aqui do nosso ponto de vista. Eu vou, vou ficar aqui e parar com o meu diletantismo. Eric, o que, que você tem para dizer aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Zeca, eu primeiro tenho que agradecer o amor espontâneo aqui do, do, do Ricardo. Cara, quando o Ricardo olha para a gente, assim, o mundo fica mais até mais agradável, mais quente, mais suave. Tudo fica mais bonito quando ele está amando a gente, né, cara? É, é, é especial. De gravata, vou... então, Ricardo de gravata, que coisa. Ricardo né? de gravata te, te, te piscando o olho para você é uma coisa, assim, especial, cara. Não, não é todo dia... Eu vou guardar esse episódio com o meu coração, com esse amor todo do Ricardo. Mas olha, velho, no, na parte de, de antitruste aqui, voltando para o papo sério, é, aproveitando no, o nosso convidado aqui, daqui a pouco vocês vão saber esse mistério todo, mas teve, eu acho que um paper recente de é, concorrência algorítmica, sei lá se é assim que se traduz, uh, da OCDE. Então, a gente vai tratar de OCDE daqui a pouquinho, foi, foi recente, e eu acho que ele, eu não li ele inteiro ainda, mas o pouco que eu consegui ver, não consegui ver muito de inteligência artificial ali, se é que tem alguma diferença né, na, na discussão de concorrência algorítmica com uh, inteligência artificial, qual que é a diferença dessas duas. Então, vale aí realmente um episódio. Mas ainda ficando no mundo de, de tecnologia, eu vi uma notícia hoje naquela Competition Policy International que eu achei interessantíssima, que a Meta está vendendo a, aquela empresa Giphy, que ela comprou em 2020 por 400 milhões, ela está vendendo por 53 milhões hoje, depois de ter sido bloqueado é, pela, pela autoridade é, inglesa. Então, assim, cara, uma perda de valor de mercado. A, a empresa deixou de ser relevante, essa aqui é a verdade. É, o cara comprou por 400 milhões, está vendendo por 53. E eu acho que isso fala um pouquinho também sobre concorrência e tecnologia, né? Velocidade das autoridades, né? É, qual, que é, qual que é realmente o valor da gente fazer uma intervenção ou não? Que tipo de intervenção e e o timing dessa intervenção, é, que talvez seja o mais importante. Né? Então, uh, um último destaque aqui que eu queria fazer é o pessoal da Itália, que me parece que a Itália está é, investigando agora a Apple por, pelas regras de privacidade da Apple uh, gerarem algum tipo de self-preferencing. Né? E, pelo jeito, está tendo um pouquinho de competição regulatória antitrust na Europa. Né? Então, você está tendo Digicomp, né? guarda-chuva europeu, versus... Uh, os nossos amigos do Brexit na Inglaterra e a Itália querendo ter destaque aí também, né? Nosso amigo Ricardo, que fala a língua, é... querendo ter destaque no mundo, no mundo italiano. Diga aí, Zeca. Não, lembrando que a Itália bloqueou o chat GPT, depois abriu o chat GPT, depois pensou em bloquear de novo, né? Assim, né? Me parece que essa bagunça nossa aqui deve ter alguma origem de ancestralidade italiana, né? Tava ruim. Agora parece que piorou. Não pode ser só o CPC, né? Não é só o CPC. <risos> Mas vai lá, Ricardo, toca a ficha. 
começaram a falar da Itália, a hora aqui de dar um tchau, belo e mudar, né? Vamos lá, vamos acabar com, essa suspen com esse suspense aqui do nosso podcast. É, na verdade, né, o público, quando a gente grava, ele já vai saber o nome do episódio, mas a gente sempre debate entre nós três aqui como é que a gente vai nortear a discussão. A gente está pensando aqui em alguma coisa em regulação, infraestrutura, advocacy, mas para vocês entenderem o porquê desse link com o Antitrust, eu vou deixar que o nosso convidado se apresente da forma que ele quiser. Marcelo, introdução é com você. <risos> bom, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. É, sou Marcelo Guaranis, sou formado em Economia e Direito, né, formei nas duas coisas juntas e a maneira que eu tive de juntar essas coisas né, porque eu estava formando foi indo trabalhar inicialmente em concorrência e aí fui trabalhar no, na Secretaria de Acompanhamento Econômico, na época, que fazia os pareceres para o CAD, é, fazia parte do sistema de defesa da concorrência e também trabalhava com melhores práticas em regulação. Trabalhando com isso, comecei a me especializar na área, fiz uma pós em Direito Econômico na FGV, depois meu mestrado, sempre voltado para a área de Direito Econômico na UNB, também em Direito. E tive muitas experiências é, na área. Né? Fui diretor de Regulação Econômica da ANAC, do caos aéreo até 2010, depois do diretor-presidente da ANAC na preparação da Copa do Mundo, fazendo as concessões de aeroporto, iniciando o projeto de concessões de 2011 a 2016. Logo após isso, durante o governo Temer, fui subchefe de análise é, e acompanhamento de políticas governamentais, que é a SAG, na Casa Civil, durante os dois anos e meio do governo, né, com a possibilidade de coordenar a elaboração de políticas públicas do ponto de vista de mérito, analisar tudo que chegava o presidente assinar e desenvolver trabalhos interessantes na parte regulatória, né? O, o guia de análise de impacto regulatório, a política de melhoria da governança regulatória, a nova lei das agências reguladoras, muita coisa envolvendo regulação. E depois desse período, aí com o ministro Paulo Guedes, eu fui secretário executivo do Ministério da Economia durante os quatro anos, ajudando a coordenar o ministério e também seguindo com essas pautas, né? Tanto as pautas gerais do ministério, mas ajudando nas pautas específicas voltadas a regulação, a concorrência, a aproximação ao CDE, como vocês já disseram. É, e agora estou curtindo uma quarentena para poder pedir licença pro, do Ministério agora no final, meados do, do ano. Pô, espetacular, Obrigado, hein? É, oh, desculpa, eu, Ricardo. Imagina, é, os dois iam falar a mesma coisa, a carreira é super longa, por isso a pertinência com o nosso tema aqui. Marcelo, eu costumo sempre abrir uma primeira pergunta mais genérica, só para te dar o contexto também, a gente tem uma base aí de ouvintes bem diversa e muito estudante, muito acadêmico, que está começando Legal. no antitrust, né, e olhando os diversos cenários que ele possa ter, iniciativa privada, vida acadêmica, e acho que a gente queria aqui falar um pouquinho é vida de governo, né, quer dizer, alguém que está mirando posições é, no governo, como é que você orientaria essas pessoas a caminhar em sua carreira? É possível fazer governo sem política? É possível fazer política sem governo? Brincadeiras à parte, acho que como é que uma pessoa tão experiente aí na carreira pública pode dar de dica para quem está querendo embarcar nessa, nessa jornada? Uma ótima pergunta. Eu, como eu disse, eu fiz as duas ao mesmo tempo, eu fazia economia de manhã e direito à noite. Coisas que Brasília permite com mais facilidade, né, pessoal? A logística aqui é mais fácil, você consegue não almoçar em casa, você consegue deslocar com, com facilidade. Na época, era segunda metade da década de 90, a gente ouvia falar de concorrência, mas isso não era tão forte na universidade, né? Análise econômica do direito, lá econômica, essas coisas não, não eram tão dadas. E aí a forma de eu conseguir juntar, uma vez conversando com um professor meu de economia monetária, ele falou, pô, por que você não vai procurar o CAD? Tem estágio no CAD, tem coisas legais para fazer lá, procura essa área. Eu fui intercambista no CAD, intercambista do Gésner de Oliveira, que era o presidente do CAD na época, e, pô, adorei a área, gostei muito de juntar essas duas coisas, por isso procurei é, 
aqui em Brasília procurando o que trabalhar depois, se é para algum escritório, recém-formado, a CEA acabou me convidando para um... Eu participei de uma seleção lá para um cargo de... Cargo que era pequeno, mas era um cargo técnico interessante, e me apaixonei ainda mais na área, né? E virei, de fato, um especialista é, em regulação e concorrência na área pública a partir dessa experiência. Fiquei sete anos na CEA. Então, nunca pensei em... Não formei pensando em excepcionário público, foi, as coisas foram me direcionando para lá. Fui vendo o trabalho, fui gostando, fui vendo o resultado do trabalho. É, no setor público, acho que é interessante você ver a concretização das coisas que você faz. Né? Você ter um projeto e aquilo ajudar a mudar a vida das pessoas é muito legal. Na CEA, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os setores regulados, de energia elétrica à aviação. Alguns estavam ainda é, se abrindo, é, desregulando, tendo mais concorrência. Era uma época, final, começo dos anos 2000, muitos setores tendo privatizações, mudanças de marco regulatório, entrando concorrência como um valor da prestação do serviço para melhorar a vida do cidadão. Tinha outros que estavam bem atrasados nisso. A aviação era um desses. E aí eu acabei gostando muito de trabalhar com a aviação, o desafio de brigar por melhorar as condições regulatórias de aviação, ter mais concorrência. A gente tinha proibição de desconto em passagem aérea, pessoal, até 2003. Proibição de desconto em passagem aérea internacional até 2010. Então, é, entender como a regulação pode melhorar isso e deixar o transporte aéreo como algo mais acessível para a população né, faz parte do trabalho do governo e faz parte da motivação do trabalho. Eu tive a, a grata é, felicidade de participar de processos muito interessantes. Então, na aviação, foi um desses. A mudança da política regulatória da aviação, ampliando a concorrência, fez com que a gente tivesse, em 10 anos, três vezes mais passageiros, pagando metade do preço. Isso é o final da década de 2010. Esse era o resultado. E a partir daí, os aeroportos eram as restrições. Então, a gente tinha que fazer a concessão dos aeroportos para continuar expandindo é, a infraestrutura, permitir que mais voos. Tem que lembrar, fechar os olhos e lembrar como os aeroportos antes das privatizações. Como era Guarulhos, como era Brasília, é, como aquilo restringia voo. E aí também fazer todo um trabalho de convencimento dos governantes, a gente poder fazer o trabalho técnico com um tempo adequado, faz parte dessa trajetória né, de, de servidor público. Né, uma equipe grande buscando fazer isso há muitos anos. É, a gente acabou de ter uma relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante em, na ANAC, é, e a mesma equipe que trabalha nisso há 15 anos, focada no mesmo resultado, com os mesmos projetos. Então é muito interessante para quem tem interesse em trabalhar no serviço público, saber a grande motivação é você ajudar, de fato, a mudar a vida das pessoas. Né? Pegar um táxi, eu peguei táxi em São Paulo, o taxista começa a me contar que ia para o Piauí de, de ônibus todo ano visitar a família, e passou aí de avião. Isso é espetacular. É a mudança da vida das pessoas na veia. E, obviamente, dá para ser fazer isso sem ser político. Eu nunca me considerei político. Eu sempre fui técnico. Tive convites técnicos para... Toda vez me convidam para ir para essas coisas. Coisas que são grandes desafios, né? Diretor da ANAC no meio do causa aéreo. Presidente da ANAC na Copa do Mundo. Casa Civil, durante o governo Temer. É, secretário executivo do Ministério do Paulo Guedes. O maior ministério que a gente já teve. Então, essas coisas todas foram convites que me foram feitos e eu tive a oportunidade de trabalhar tecnicamente. Né? Você tem que entender o mundo político, não tem jeito. Você está você trabalhando num mundo que você tem que lidar com o político, mas o trabalho é técnico. A gente consegue separar o trabalho como sendo técnico o tempo todo. É, deixa eu aproveitar, acho que o Zeca queria fazer uma pergunta, mas eu vou, vou fazer uma primeira aqui, Marcelo. Tem, tem muita coisa que a gente pode puxar, e muito no, ponta de novelo aí da, da tua fala que dá para puxar, mas antes de sair um pouquinho desse mundo da carreira, porque, cara, só de aviação civil aqui, a gente teria umas 52 perguntas, mas Cara, o que, que você enxerga? Porque, assim, eu estou aqui em Brasília há muitos anos também, já fiz parte de, de, do, do, do Ministério da Justiça, então tive um pouquinho de experiência, obviamente não chega aos pés da sua, mas o que, que eu, E aí eu enxerguei todo tipo de servidor público e todo tipo de carreira, né? E você teve uma carreira que realmente é uma carreira é, rara, 
né, no, no, no serviço público, as posições que você ocupou, os desafios que você, que você enfrentou. O que, que você acha que são as qualidades ou dicas que você poderia dar para um servidor público aí que está te ouvindo agora? Falar, cara, como é que eu, como é que eu posso galgar é, esses desafios mais interessantes? Porque a gente sabe que o lado ruim do serviço público é bater carimbo, né? aquele trabalho chato de bater carimbo. Mas a gente sabe que tem oportunidades dentro do serviço público. Como é que, como é que você encontra essas oportunidades ou como é que essas, essas oportunidades te encontram e o que, que você acha que são as características de um servidor público para que essas oportunidades encontrem ele? Excelente, Eric. É, eu acho que eu tive muita sorte na vida por ter oportunidades muito interessantes, né? mas conheço diversos servidores que, como você disse, muita gente acaba passando num determinado concurso, fica lá o resto da vida, né? fazendo um trabalho não necessariamente interessante. É, na minha carreira eu fiz o seguinte, eu comecei primeiro a trabalhar no governo, eu não tinha, não era concursado, era só um, um cargo de confiança na época pequeno, é, e quando eu comecei a trabalhar nesse órgão, na CA, eu falei, como é que eu fico aqui ganhando mais? Né? Porque o salário era baixo, né? E aí me explicaram, tinham dois concursos na época que eu poderia ficar na fase. Um era o gestor governamental, uma carreira de especialista em políticas públicas, gestão governamental, uma carreira bem generalista, que te permite muita mobilidade. E a outra era é, o Tesouro Nacional, porque era uma carreira do próprio Ministério da Fazenda. E o Tesouro era mais garantido que você poderia trabalhar na Fazenda, que você ficaria lá. Então, acabei passando para o Auditor Federal de, do Tesouro Nacional, que é o meu cargo hoje, é, mas acabei nunca trabalhando no Tesouro porque esse foi meu vínculo, né? mas por acaso eu sempre fiquei cedido em outros locais. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que faz concurso, estuda, estuda, estuda e acaba muito frustrado com o trabalho, porque o trabalho, às vezes, não é desafiador. Primeiro é você mirar realmente alguma coisa que, acha, que você acha interessante, né? e não passar para o concurso só para passar, para ter uma, uma rede de proteção de salário adequada. É óbvio que a rede de proteção de salário é muito boa, mas não pode ser sua principal motivação. Eu nunca encarei o meu, meu cargo público como um emprego garantido. Eu sempre encarei como um emprego normal. É um emprego normal que na hora que eu não estiver satisfeito, eu vou buscar outra coisa. Né? Então, está é, sempre buscando fazer um, cumprir um desafio novo, sempre buscando novas motivações, sempre buscando a maneira melhor de atingir, né, atender o povo, que é isso que a gente está fazendo como servidor público. Isso garante uma motivação. E aí eu acho que, né, por sorte, é mais experiência acumulada, eu fui sendo chamado para outros cargos, que foram sempre impossibilitando fazer isso cada vez mais. Mas agora, por exemplo, Acabou é, o governo anterior, acabou minha função no Ministério. Né? Eu, eu entreguei a chave do Ministério, eu fiquei como ministro substituto nos últimos dias, o ministro Paulo Guedes tinha saído de férias já no dia 20, então eu apaguei a luz, deixei a chave embaixo da porta, saí é, de, de férias, né? começou a minha quarentena, tinha um monte de coisa misturada, férias, mas se eu não encontrar um serviço, um, um trabalho adequado no governo agora, poxa, eu vou pedir licença e procurar uma outra coisa interessante. É isso, essa é a minha linha, né? sempre para manter a motivação. É, é boa a carreira de servidor público, é interessante, mas você tem que buscar a sua motivação para você continuar crescendo. Você pode fazer isso dentro do governo ou fora do governo. O importante é você nunca ficar amarrado demais aquela, aquela seu cargo. Né? Se você não está satisfeito ali, se movimenta, vai buscar outra coisa, tem muita coisa legal para fazer. Então aqui eu vou fazer um pedido de desculpas, Marcelo, porque o nosso editor aqui não nos orientou que você havia, não nos lembrou que você havia passado pelo cargo de ministro, a gente deveria estar se dirigindo a você como ministro. É, a culpa não vou dizer de quem é, né, Eric, mas deveríamos ter chamado o senhor de ministro, desculpa por isso. Não, mas, mas ministro só substituto, viu, é ministro, só, é ministro. Nunca, é nunca assumiu um cargo de é ministro. Só, mas, só nos impedimentos. Mas, mas, Marcelo, acho que nessa linha. Um fazendo piada, fazendo um pouco de piada, mas falando de coisa muito séria. Você, você, no seu currículo, que é bastante impressionante, a gente ouve você falar de, de cargos com responsabilidades imensas e é, 
sobre assuntos extremamente sensíveis e importantes para o país. É, mas é uma pergunta na física mesmo. Como é que você lida com o estresse profissional que esse tipo de pressão gera? Né? Todo mundo aqui lida com pressão de uma forma ou de outra, mas eu acho que nesses cargos de superexposição assim, ela fica muito maior. Como é que lidar com essa responsabilidade toda? O é, é, que, que se orienta os jovens a fazerem? Né? Outro dia, eu, brincando aqui, a coisa, melhor coisa que o advogado faz é procurar non-destructive coping mechanisms, né? mecanismos de lidar com a pressão que não sejam autodestrutivos. Mas como é, como é que você foi a sua experiência dessa perspectiva? Conta um pouco para a gente. Bom, Zeca, eu acho que eu, primeiro eu consigo ter um, um equilíbrio. assim, né? Eu tenho uma inteligência emocional um pouco mais aprimorada que consegue, é, acho que consigo fazer a separação tá? do estresse do dia do trabalho com a vida. Para mim sempre foi importante equilibrar as coisas. Eu posso trabalhar muito, 14 horas, 15 horas, mas a partir dali eu tenho que viver, né? Tem que poder viajar, tem que poder sair, tem que poder curtir a vida. Senão, é, não funciona, né? Senão dá realmente colapsa. Então, acho que durante a minha vida toda eu consegui fazer isso. Estudando, trabalhando muito, com grandes desafios, com muita pressão, mas sair dali relaxa, né? Eu acho que eu tive, acho que dois momentos profunda, três momentos, acho que profundamente tensos, foi no caos aéreo, eu entrei de fato na NAC no meio do caos aéreo ali em 2007, os diretores da NAC, primeira leva, tinha acabado de sair, e aí é, é, eu entro no final de 2007 para fazer a Solange Vieira, que ia ser a presidente, mas ela assumiu só no final do ano, e a gente teve dois meses para acabar com o caos aéreo, resolver o problema da rede de transporte aéreo no país, que estava dando muito atraso, muita pressão, ali eram dias Realmente você fica um pouco sem dormir. E eu geralmente não perco sono, não. Mas é, aí eu vejo que ali era um momento tenso. Segundo, processo de concessões de aeroporto. A gente teve, é, por conta da Copa do Mundo, era um, a concessão era algo que a gente queria muito fazer há muito tempo, mas não conseguia se convencer os, os, os mandatários a se fazer. Né? Era governo Lula, governo Dilma, a gente tinha dificuldade de avançar nessa agenda. Até que conseguimos convencer a presidente Dilma, na época, de se fazer, só que o prazo estava muito rápido. A gente tinha que fazer a concessão o processo de concessão que demora dois, três anos, para quem acompanha, né, a elaboração da decisão até um edital, a gente fez duas vezes em um ano, do começo ao fim, começo, até o leilão, em um ano. E a partir daí, dois anos para entregar a infraestrutura. Foi um processo muito estressante também. De novo, equilíbrio importante, muita reunião tensa, muita reunião dentro do governo tensa, mas é, tem que buscar se equilibrar de alguma forma. Terceiro foi a pandemia. A pandemia, para mim, ganha de todos esses. Tá? Foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Eu fiquei presencial, é, de nove às dez da noite, todo dia. Chegava em casa, tem filho pequeno. Minha mulher estava estressada com as crianças em casa, trabalhando em casa. Me dava as crianças e falava, meu Deus, ali foi um quase colapso. E aí eu acho que eu incluí outro, outra coisa na minha vida que eu nunca tinha feito com tanta frequência, que foi a parte física, exercício físico. Aí eu passei a me exercitar fisicamente com, com muita frequência para poder manter o equilíbrio. E aí, nesses últimos três anos, isso compôs meu equilíbrio. Né? Correr, ir para academia, eu, 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 eu faço crossfit, então tudo me ajuda muito a jogar uns pesos no aí. chão para poder, poder aliviar a pressão do dia a dia. Isso me ajuda a equilibrar. Então, assim, ter inteligência emocional, ter uma atividade física e aproveitar a vida, que você não pode perder a vida, não tem que fazer todas as coisas. Não, muito interessante, só um comentário, é, não perdeu a oportunidade de dizer que faz crossfit, né, aceita desse jeito. Eu sabia que vocês já estavam faltados, eu sabia. Aceita funciona assim, a única diferença é que eu faço crossfit, né, o crossfit não, eu só faço crossfit, vai, 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 desculpa, vou falar bobagem. Vai. Eu ia levantar exatamente esse gancho, eu gostei dessa parte do esporte físico aí pra mente, mas peço para outra hora, mas Marcelo, 
Em relação à ANAC, é, só para a gente puxar o gancho aqui, né? para citar como um exemplo, que eu, que eu quero propor aqui, que você passou por diversos órgãos, né? e a gente sempre tenta, em algum momento do podcast, pensar na nossa caixinha do CAD. Né? Então, lá na ANAC, você citou concessões, a gente citou causa aérea, o momento em que as aéreas interagiam mais de perto por conta de pandemia para otimizar a maré aérea, concessão de aeroporto, quando você tem grupos né, que estão adquirindo as concessões, podem ter problemas no CAD. É, ao mesmo tempo, você precisa avançar com a pauta regulatória, precisa gerar eficiência, tinha a Copa do Mundo. Como é que os órgãos, né, em termos de política pública, deveriam convergir, conversar? A gente vê essa pauta muito recorrente no CAD, em algum momento nos casos, você tocando alguma questão mais setorial, e o CAD falando, ah, isso não é muito o meu chapéu, é o chapéu de outra agência, e às vezes você sente, né, de todos os lados, talvez uma falta de coordenação única. Então, será que isso tem um caminho, cada um na sua caixinha? Acho que ouvir você um pouco sobre isso seria bem interessante. É, bom, são pleitos que a gente já fez várias discussões setoriais né, específicas, tá? do órgão de concorrência, vis a vis com os, as agências específicas. Né? É, sempre eu acho que o modelo que mais funcionou né, a, a gente ter, de fato, a discussão mais setorizada, que no Brasil a gente tem as agências específicas, né, cada um cuidando do seu arcabouço regulatório para fomentar a concorrência. E o CAD, obviamente, ajudar... É, eu acho que auxiliar como um ator secundário disso. Para mim, sempre foi o papel que funcionou bem. Tá? Então, por exemplo, é, especificamente na NAC, a gente teve casos, muitos casos de empresas aéreas, de fusão, de, né, de aquisição, de operações, nas empresas aéreas, a gente dá os limites regulatórios disso, e eu acho que a NAC avançou muito nesses últimos né, 15 anos, já temos a NAC, é, no desenho e na limpeza da regulação, separar o que é a regulação técnica do que é a regulação econômica, com um trabalho que a NAC desenvolveu Bem, tá? isso não é fácil fazer, vocês sabem. Tem diversos setores que confundem muito o que é o técnico com o econômico. Tem debates de transporte, né? tem um debate de transporte rodoviário, né? que envolve CAD e a NTT, que tem essa, essa dificuldade de fazer a separação. Né? Qual é o limite do órgão de concorrência? Qual é o limite do órgão, de, do órgão regulatório? Então, o que a ANAC fez é, foi fazer essa separação. Né? Em aviação, qual é o nosso principal valor? Segurança. Né? Todo mundo tem que ter segurança de que o avião vai voar, que você pode comprar aquela passagem, que é seguro você voar. Isso no mundo inteiro é, é preocupação de todos. A gente tem a Organização de Aviação Civil Internacional, que é uma agência vinculada ao sistema ONU, que faz essas regras de uma forma muito técnica. Isso nos facilita bastante. Então, nos ajuda a fazer essa separação. Gente, qual o limite entre o técnico e o limite entre o, entre o econômico? Então, um exemplo claro. É, distância de cadeira, que já foram vários debates no, no, no país, é, distância entre os assentos. O órgão regulador deve se intrometer na distância entre o assento? Cara, é, quando for um problema para a segurança? Quando é um problema de segurança? Quando for tão apertado que não permite a evacuação da aeronave? Então tem uma distância mínima entre um assento, do assento da frente e de trás que tem que ter. Esse é o limite. A partir daí, é diferencial que a concorrência deve gerar para o consumidor. Né? Então, se a separação é um caso simples, mas é interessante porque muitas vezes é muito confuso e muita gente, né, você vai toda vez para debates políticos, agências públicas, as pessoas pedem regulações sobre coisas que são econômicas, não são técnicas. Você manter essa separação te dá um norte de para onde você deve ir. E aí, é, nossas interfaces com o CAD, por exemplo, nas questões de fusões, por exemplo, de empresas aéreas, sempre foram, é, acho que, muito bem separados. A gente conseguia deixar bem claro qual era a nossa atuação, os nossos limites. O CAD julgava dentro daquele limite, né, com um procedimento que tem todo dia a ferir quais são as barreiras é, à entrada, as barreiras institucionais. E o que, às vezes, nos ajuda a, a nos alimentar para mudar a regulação, nós utilizamos. Então, por exemplo, a discussão sobre slots, mais de uma vez, surgiu é, no CAD, como uma barreira à entrada no setor, é, notadamente slots em Congonhas, né? slots são aqueles espaços de 
tempo que a empresa aérea tem para poder utilizar a pista, a infraestrutura do aeroporto e prover voos. Congonhas é um aeroporto muito limitado, dado o tamanho da sua pista, o tamanho da sua infraestrutura. Então, é, muitos inputs do CAD são importantes para que a gente mexa em regras regulatórias. Né? E vocês citaram é, o caso da Petrobras, também é um exemplo super interessante, em que a ANP está fazendo discussões há muito tempo sobre regulamentação do setor, sobre arcabouços regulatórios dos diversos segmentos da exploração de petróleo, da cadeia de petróleo, e o CAD, é, fazendo a sua investigação, acaba chegando a um determinado é, resultado e dá recomendações regulatórias né, que, que nos permitem forçar uma mudança regulatória. Eu acho a, a convergência importante é, e a, o trabalho importante de forma conjunta. É, mas principalmente a agência reguladora trabalhando e o CAD auxiliando a fazer isso. E, e Marcelo, uma pergunta, é, pegando um gancho um pouco do teu papel de regulador e, e o papel e a função que, que as orientações internacionais têm. Eu acho que você teve um papel importante aí é, no movimento do Brasil de se aproximar da OCDE e de ingresso na OCDE. Eu acho que se puder falar um pouquinho para a gente é, é, sobre essa experiência e, e de que forma isso pode contribuir para a política pública no Brasil. Aí aqui, uma parte, o, rabu, o, o rabugento aqui é, vai dizer, bom, tem gente que usa o CDE como fonte de direito, né? Não é verdade, a gente sabe que não é, mas se você olhar no CAD, vai ter decisão lá dizendo que, ah, o CDE diz que, então, a lei é essa. Mas conta pra gente um pouquinho da tua experiência com isso, de que forma isso pode ajudar o Brasil, ou não ajudar o Brasil, né? Assim, é, não vou tomar partido, mas é, conta pra gente um pouco a tua visão. Desculpa te Perfeito. interromper, Marcelo, antes não, de você, só para complementar essa pergunta do, do Zeca, é, se você puder dizer para a gente onde, você estava falando que apagou a luz lá do Ministério, onde que parou né, o ingresso do Brasil quando, quando você saiu e, e o que, que você está enxergando para futuro de ingresso ou não? Tá? Se você puder dar um update para a gente sobre isso, eu agradeço também. Deixar. Bom, é, eu participo da, de reuniões da OCDE, acho que desde 2003, meus primeiros comitês foram justamente os comitês de concorrência, ainda pela CIAI, participei de muitas discussões é, de concorrência e regulação, e desde o primeiro instante sempre me, é, me chamou muita atenção, como tinha experiências muito interessantes que nós poderíamos utilizar aqui, é, sem fazer uma importação direta, né, é, Zeca, sem fazer, utilizar isso como fonte de direito. É, imediatamente, mas são países com culturas institucionais parecidas com as nossas, culturas é, econômicas, arcabouços de governo, que já traçaram caminhos de desenho de políticas públicas que estão dando determinados resultados. Um serviço de fonte para a gente, né? não é para ser aprovado, interiorizado diretamente, mas será que não é um modelo que a gente tem que seguir? Então, para mim, o CDE sempre foi isso. Um modelo, uma bússola que a gente pode seguir para poder aprimorar nossas políticas públicas em diversas áreas, e aí, não sei se todo mundo está por dentro do que o CDE trabalha, mas ela trabalha desde saneamento até meio ambiente, né? passando por concorrência, educação. São diversas discussões sobre melhoria de políticas públicas que nos servem para mostrar um caminho para que a gente pode se tornar um país mais desenvolvido. O objetivo é sempre, gente, melhorar as condições do povo. Né? Desenvolver o país, gerar crescimento, a tradução disso é mais emprego, mais renda, melhor qualidade de vida. É isso que se quer com a melhoria das políticas públicas. E é notável que os países que estão no CDE, em sua grande maioria, têm uma qualidade muito melhor do que a nossa. Então, por que, que a gente não usa eles como modelo? Esse é o, esse é o que está por trás. Durante muito tempo, o Brasil foi um país parceiro da OCDE, o Brasil é o país com maior é, não membro da OCDE, mas com maior nível de participação da OCDE, de todos os países. É um país chamado Key Partner da OCDE já há um bom tempo, mas nunca se teve a vontade de dizer eu quero fazer parte da organização. Essa decisão política não tinha. E essa decisão política aconteceu em 2017, 2017 estava numa agenda de grandes reformas, de desenhar para onde o Brasil devia ir, né? fazer a discussão de reforma tributária, previdenciária, 
trabalhista, e aí a decisão do governo foi, olha, eu quero deixar claro que eu tenho vontade de me tornar um membro do CDE. CDE, você aceita eu começar a fazer essa discussão? E o CDE estava numa grande discussão, pessoal, de se deve ter mais membros, não deve ter mais membros, era uma discussão específica do governo americano, Trump, na época, com os países europeus. Então, essa decisão ficou parada muito tempo com cinco anos ainda em discussão, se os novos países que queriam se tornar membros, Argentina, Peru, Brasil, Bulgária, Croácia e Romênia, poderiam é, começar esse processo. E a gente teve a resposta disso só ano passado, formal. Não, ó, sim, vocês podem começar o processo de acessão. Vocês podem começar o processo para se tornar membro. Como é que é isso? Você tem que cumprir diversos requisitos, é, ser analisado por diversos comitês do OCDE, analisar várias políticas públicas que o Brasil tem perante o que o OCDE já faz, para que a gente possa virar membro. Esse é um trabalho longo, tá? demora de dois a cinco anos para ser feito. O que, que a gente fez, dado que a gente já tinha pedido lá em 2017? A gente foi fazendo as, grande parte dessa aproximação com as políticas do OCDE durante esses anos, mesmo não, tando, não tendo começado oficialmente o nosso processo de acessão. Então, dos diversos instrumentos que o CDE tem, 250, 260, muda todo mês, tem novos instrumentos, a gente já estava ali no apagar das minhas luzes em 107, eu acho, instrumentos é, é, aderidos, 107 a 110. Agora, tá, agora você vai Por falar aí. que você tinha uma equipe de três pessoas para fazer tudo isso. Né? <risos> Não, na, 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 quando eu estive na Casa Civil, a equipe era pequena, mas voltada a ajudar nisso, mas trabalhando junto com o Itamaraty. Né? O Itamaraty nos ajuda bastante nesta parte. É, na economia, o grupo era mais ou menos o mesmo tamanho que eu tinha na Casa Civil, mas aí a Casa Civil mesmo, durante o governo Bolsonaro, se estruturou muito para trabalhar com isso, tem uma secretaria nova, é, tinha uma... É, o Itamaraty montou uma, uma representação em Paris, então a estrutura aumentou. Mas o importante é a, a, essa, esse norte foi dado, e a gente começou a aproximar e melhorar diversas políticas nossas. Isso tem tudo a ver com muita discussão que está aí, gente. A OCDE hoje em dia, toda a discussão dela é Green, Inclusive e Digital. Então, tudo é inclusão, tudo é ESG, tudo é, é como a gente consegue transformar a nossa governança em algo melhor que torne as políticas públicas mais inclusivas. É, enfim, a gente está bem adiantado no processo de adesão aos nossos instrumentos, especificamente no processo de acessão. Começou no meados do ano passado, formalmente. Agora vai. Eles mandam uma carta para a gente, a gente tem que olhar o mapa que eles prepararam para a gente seguir e dizer, olha, essa aqui é a nossa posição perante todo esse mapa que você me passou. 220 instrumentos diferentes da OCDE, a gente dá a nossa posição e mostra o que a gente tem que fazer para evoluir. Então, é esse é o processo, que, é o meio do processo que estamos. Então, é um governo muito estruturado para isso e, mais do que isso, vários ministérios com muita gente envolvida no processo. Né? Antigamente, poucas pessoas participavam das reuniões da OCDE. Hoje em dia, diversos ministérios e diversas áreas que não tinham aproximação passaram a participar das reuniões e entender um pouco essa discussão de política pública internacional. E as pessoas vão e ficam impressionadas, acham muito interessante né? ver como tem coisa aqui que a gente pode aprimorar de forma simples. Acho que esse é o grande avanço, Zeca. E aí, obviamente, tem que ter ciência de que não é trazer para cá, importar e adotar de forma é, unilateral sem entender o sentido daquilo, né? Temos que é, brasilianizar. Né? A coisa tem que ser nacionalizada para poder trazer para cá, mas é um caminho, né? é um norte do que esses países já fizeram. Eu entendo que o novo governo está ainda decidindo se vai dar o mesmo grau de prioridade para essa sessão. Né? Era, uma, era uma prioridade do governo Bolsonaro, era uma prioridade do ministro Guedes. Ele entendia que esse era um caminho para melhorar o ambiente de negócios, melhorar a nossa forma de, de gasto público. Isso gerava 
uma melhor, uma melhor capacidade de desenvolvimento do país, de crescimento do país, e o governo atual agora está raciocinando se essa vai ser a mesma prioridade. O que eu acho? A gente já está num caminho, esse caminho não vai ser, eu não entendo que você vai voltar atrás, tá? pode diminuir um pouco a velocidade, mas eu acho que o caminho está dado para que a gente possa se aproximar cada vez mais da organização, principalmente por causa dessa agenda, é uma agenda de inclusão, né? uma agenda de melhoria da vida das pessoas. Boa, vou pegar aqui, dar uma guinada aqui de 180 graus, ou 360, como diz o povo, né? Vou voltar para o mesmo lugar, brincadeira. Mas vou dar um 180 aqui, Marcelo, só para te perguntar um pouquinho, eu não queria perder a oportunidade de perguntar para você sobre design institucional, tá? É uma questão um pouco fora do que a gente estava falando agora de regulação, mas ainda assim dentro desse contexto. É, a gente teve no nosso mundo antitrust aqui, né, fusão institucional, né? A gente teve a, a, a SDE e o, e, o, e o Tribunal do CAD se tornando o atual CAD, né? A gente tem, a, apesar deles ainda serem separados, não são mais tão distantes quanto eram a, na, na minha época, na sua época também. É, e você teve dentro, talvez, da maior, você disse, o maior ministério da história, né? Talvez a maior fusão institucional, o maior experimento que nós já tivemos de fusão institucional. É, conta conta para mim um pouquinho, para a gente, é, o, que, que, o que, que você viu de prós e contras dessa fusão institucional? O, o debate raso, que é o que a gente vê na imprensa, é aquele debate de ah, fundir é, ministério é bom porque economiza dinheiro. O número de servidores é o mesmo. Né? pode ser péssimo fundir ministério, né? pode, pode gerar é, é um pouco de custo de transação, não sei. Então, então, queria te ouvir um pouquinho tuas reflexões sobre design institucional, prós e contras dessa gigantesca fusão ministerial e um pouquinho do dia a dia aí, porque você era o secretário executivo e a gente sabe né, que o secretário executivo é o, é o ministro que olha para dentro, de certa maneira. Né? Então, eu, eu tenho que pedir desculpas realmente, ministro. Eu não, não te chamei de ministro desde o início. Eu, eu, eu posso, eu tenho licença para te falar isso. O secretário executivo é o ministro que trabalha, né? Desculpa. É, eu não ia falar isso, não, porque a gente, eu ainda tenho algum amor pela minha carreira, Zeca. Mas, ministro, conta para gente como é que foi essa experiência. É, de jeito nenhum. O Paulo Guedes trabalhava muito, é um absurdo. O homem trabalhava a energia que tinha de manhã até de noite, manda mensagem de madrugada, dorme pouco. Então, é, mas realmente é, é o estrategista. Né? É, o ministro é impressionante como eu lidei com vários economistas, vários ministros, e é, o Guedes, para mim, talvez seja o conhecimento mais completo que eu já vi. Do lado macro, do lado micro, ele estudou na vida dele inteira é, equilíbrio geral. Então, em Chicago, o doutorado dele era focado nisso. Então, é como tudo funciona junto. Então, é incrível como a cabeça dele operacionalizava, você discutindo a abertura comercial, ao mesmo tempo fazendo a reforma tributária, como tudo se encaixa. Né? Então, é a função do secretário executivo, tradicionalmente, já é aquele que vai ajudar a cuidar para dentro, de fato, né? coordenar as diversas secretarias, fazer a parte de gestão corporativa, mas nesse ministério era, era, era mais pesado. Né? Só para ter uma noção, o Ministério da Fazenda, tradicionalmente, tem umas seis secretarias. O Ministério da Economia tinha 23. Então, esse era o tamanho do que o ministro Guedes fez. Na primeira conversa que ele me chamou para fazer, ele disse que tinha vontade de juntar as, as quatro ministérios. Né? Na época, era economia, Fazenda e Previdência já estavam juntos, mas ele queria também juntar o trabalho, o desenvolvimento, indústria e comércio e o planejamento. Então, a ideia dele era justamente ter todos os instrumentos necessários para fazer a grande reforma econômica que ele entendia como necessária para a mudança do país. Né? E faz sentido em alguém que entende o equilíbrio geral. 
tá? Eu disse, meu Deus, mas é muita coisa. Aí ele falou, não, mas a gente consegue, a gente roda. E, de fato, ele tinha um desenho em que ele criava as figuras dos secretários especiais que funcionariam como vice-ministros e ajudariam a tocar essas diversas pastas, né? O que está que por trás disso, pessoal? Ele, ele pensava sempre o seguinte, ele tem um, um, na cabeça onde ele quer chegar e, para isso, ele vai pensar na estrutura e nas pessoas. Então, estratégia, estrutura e pessoas. Então, a estratégia dele, é, tinha a ver com tudo que norteou o governo, é, não, o trabalho dele durante o governo. Então, primeiro, qual é o diagnóstico? A gente tem um nível de gasto no país muito alto, a gente gasta muito dinheiro público. É, o dinheiro, dinheiro público é o dinheiro de imposto de todo mundo, né? é dinheiro de todo mundo que paga imposto na sua renda ou quando consome. A gente tem uma carga tributária muito alta no país. E esse dinheiro serve para sustentar os gastos do governo. Né? Então, a gente tem diversas políticas públicas, umas muito importantes, outras nem tanto, e a gente gasta dinheiro demais. Então, a gente tem que controlar o gasto, a gente tem que melhorar o gasto. Não é uma coisa de não gastar, mas é gastar com o que precisa. Né? Então, um exemplo, aumentar o auxílio Bolsa Família, o auxílio Brasil, o, o programa de proteção social é importantíssimo. Então, vamos botar dinheiro nisso. E vamos tirar dinheiro do que a gente não precisa gastar, que não dá tanto resultado. Então, esse é um lado. Melhoria do gasto. O segundo lado, a gente arrecada demais, pesa a mão, muito a mão no setor privado e não deixa o setor privado avançar como deveria. O setor privado precisa produzir. Para produzir, ele tem que ter menos tributo, ele tem que ter menos regulação, ele tem que ser mais leve, menos burocracia. Tem que poder criar empresa, contratar gente, tem que ser fácil fazer. Vocês sabem como operadores do direito, as dificuldades que isso gera para a criação de empresa, para a concorrência. Né? O governo cria muita barreira à concorrência. Então, a linha dele era, por um lado, melhorar o gasto, por outro lado, a gente melhorar o ambiente de negócio. Então, são os dois coisas juntos. Para melhorar o gasto, é reforma fiscal, reforma da Previdência, é reforma administrativa, e para melhorar a, o ambiente de negócio, é reforma regulatória, é reforma trabalhista, reforma tributária, em que eu deixo as coisas mais leves. Então, para fazer isso tudo junto, de uma, abertura comercial, é, concessão, então, para eu fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, ele queria ter todos os instrumentos com ele. Né? E, e aí, a lógica de se criar um ministério deste tamanho. Então, cada secretaria especial tinha uma função, um objetivo, uma reforma para ser feita. E eu acho que é, o desenho, Eric, é muito interessante para você atingir objetivos. Né? Você pensar que você tem uma estratégia, você precisa de uma estrutura para atingir aquela estratégia, é muito interessante. É óbvio que o custo de rodar é alto, né? foi difícil juntar muitos ministérios, mas a gente tinha uma equipe boa que conseguiu, por exemplo, fundir isso tudo e rodar o um ministério de forma operacional em um mês. A gente conseguiu rodar, primeiro mês de, de 2009, o ministério já estava rodando com um novo nome, folha, todo mundo recebendo, foi um negócio impressionante. Do ponto de vista clássico de fusão, né, das, dos ganhos de fusão mesmo, é, a gente teve uma economia de um terço dos cargos, principalmente a parte administrativa. Juntei um monte de secretaria executiva, um monte de área de gestão e cortamos um terço dos cargos em valor. Então, passamos a custar um terço menos. Isso, isso, esse terço é, é importante. A gente tinha uma conta legal, fazer, essa, fazer uma reunião em cada regional do, do ministério para poder explicar o que a gente estava fazendo também, que a gente não fez isso só em Brasília, a gente fez isso em vários... É, cidadezinhas, você tinha às vezes cinco, seis prédios separados de São Paulo, tinha cinco prédios do Ministério da Fazenda, juntamos um só. Está todo mundo funcionando no mesmo prédio, a economia que isso tem. Então, a gente fez uma conta uma vez de, sei lá, não vou lembrar o número exato, mas o Ministério da Saúde com a gente, contando que sei lá, a gente estava conseguindo 10 milhões é, de economia num determinado ano por conta disso. O representante do Ministério da Saúde, que estava lá, era o, era o secretário executivo adjunto, é, Marcos, e o Marcos disse o seguinte, ah, 10 milhões não é nada, 10 milhões são 10 são leitos de UTI que eu estou abrindo no novo hospital, na Baixada Fluminense. Então, olha, olha como o número é importante. Eu pego o dinheiro inútil, sendo gasto em estrutura que eu não preciso, para poder gastar 
com coisa que a população precisa. Imagina isso em grandes dimensões. Né? Então, a gente conseguiu fazer uma grande economia, operacionalizou unificação de contratos, utilização de prédios, isso tudo que são grandes, muito grandes. Tá? É, então, de 1.600 contratos que a gente tinha, a gente foi limpando os contratos, tornando um prestador de serviço para todos os ministérios. Prédios, de novo, unificação de diversas cidades. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, prédio gigantesco do Ministério da Fazenda, totalmente ocioso, a gente foi juntando órgãos lá dentro. Hoje, até a ANAC está dentro do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. A ANAC alugava um prédio de 23 andares e hoje ocupa meio andar do Ministério da Fazenda é, no Rio de Janeiro. Isso é muito legal para retorno do dinheiro do povo. Tá? Então, assim, para atingimento dos objetivos, eu acho importante. É diferente você ter a discussão de um ministro tentando ir para lá do que quatro ministros discutindo, cada um puxando para o seu lado. A discussão que nós participamos muito, o mundo da concorrência. Abertura comercial, por exemplo. Então, todo o pessoal, da, tradicionalmente, do MIDI tem uma preocupação grande de abrir demais comércio, de reduzir tarifas à importação, diminuir a, a barreira à entrada à importação, é porque sabe que, o Brasil, que a empresa brasileira tem dificuldade de concorrer com a empresa estrangeira porque tem um sistema tributário absurdo aqui. Como é que ele vai concorrer? E aí o, o, o funcionário tradicional do MIDI que nunca quer abrir antes de fazer uma reforma tributária. O cara da Receita, da Ministério da Fazenda, ele não pode fazer reforma tributária de uma hora para outra e pode perder a arrecadação. Então, ele acha que tem que ir abrindo comércio para ir forçando uma reforma tributária. Como é que eu posso esses dois funcionarem juntos? Então, dentro do Ministério da Economia, isso era possível. A gente fazia os movimentos coordenados. Foi possível, por exemplo, fazer um corte de 20% de imposto de importação transversal para quase todas as pautas de produtos, toda a pauta de produtos brasileira, e ao mesmo tempo que fizemos um corte de 35% de IPI também para quase todos os produtos brasileiros. Então, reduzimos o imposto é, doméstico e reduzimos o imposto da importação ao mesmo tempo. São movimentos só possíveis, gente, dentro dessa, desse, desse arcabouço institucional. Tá? Trabalhei na Casa Civil antes, coordenando os diversos ministérios, e sei como é difícil você fazer isso. Mesmo com ministérios que pensam igual. Muitas vezes, planejamento e fazenda estão na mesma linha, mas tem dificuldade de se coordenar e fazer algo sair. Onde, por exemplo, acho que funcionou muito, na pandemia. Na pandemia, que a gente tinha que dar resposta rápida para medidas importantes para a população, auxílio emergencial, benefício de emprego, é, suspensão do contrato de trabalho, é, várias medidas que foram cruciais para que as empresas todas não quebrassem no meio da pandemia, a gente teve que desenvolver em um, dois meses. E fez isso dentro do Ministério só, junto com o pessoal do trabalho, com o do MIDIC, com o da Fazenda, com o do Planejamento, e tem que sair. Reunião todo dia. Reunião, inclusive, domingo, para fazer as políticas saírem. Não sairia se os ministérios fossem separados. Saiu porque tinha um só. E, para mim, assim, são políticas públicas de referência no mundo, reconhecido em diversos fóruns, né? políticas que, públicas econômicas que fizemos durante a pandemia. Então, assim, resultado, é importante para a gente atingir o objetivo, eu acho que é, é, foi crucial para a gente ajudar a mudar o patamar de desenvolvimento e a, a forma como o país poderia crescer. É, teve, de fato, uma fusão de recursos, é, uma, uma, uma economia de recursos para a fusão, mas a gente tem que sempre aprimorando. Então, tem coisa que a gente tem, é, tem que ir ajustando ali para poder. Então, para um segundo governo, teria que revisar se tudo precisava estar dentro mesmo. Você tem coisas que a gente podia ir soltando para poder continuar é, o trabalho. E, Marcelo, pegando uma, uma carona um pouco nessa pergunta, que tem muito a ver com a atuação do CAD e da CA, que deixou de ser CA e voltou a ser CA, e não se sabe muito, muito como está como hoje, confesso. Como é que é o papel e, e como é que você vê o executivo e, e a interação com o CAD do ponto de vista de advocacy da concorrência. Tem, a, a, a gente entende que o executivo, às vezes, não, não vai privilegiar a, a, o poder executivo, né, de forma não, não vai privilegiar a concorrência 100% das vezes nas suas decisões, nas políticas públicas. Mas como é que, que se dá esse balanço com um órgão é, que está fora da esfera do executivo, que é um órgão independente? Como é que você vê, como é que você poderia melhorar essa atribuição? 
E como é que você vê que os administrados podem usar melhor essas ferramentas de advocacy que tem, né? pelo menos é, de uma forma mais ampla, da tua visão? Né? Supondo que você pudesse ser o arquiteto de, uma no, de um novo desenho institucional, como você vê isso funcionando melhor na prática? É, Zeca, boa pergunta. Eu, na verdade, até cheguei a pensar um pouco nisso, porque era um dos, 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 dos encomendas que seria para um eventual segundo governo, né? uma continuação do Ministério. É, como que a gente trabalha melhor a concorrência nessa figura né, da, da CAI e na interface com o CAD? Né? A partir do momento que você dá independência para o CAD, você torna ele autônomo, resolve uma parte do trabalho, é, porque ele, ele tem mais liberdade para discutir. Né? A discussão sobre autonomia institucional, acho que é mais que consagrada, está tendo debate de Banco Central agora, mas é muito interessante a gente ver como você tem mais tranquilidade para trabalhar quando você tem esta autonomia. Né? Mandatos, e um, é, obviamente vai depender muito dos mandatários, mas você tem um caminho, a coisa tende a avançar de uma forma mais independente. Eu acho que o que falta ainda na nossa área de concorrência, fato, é um órgão que ajude a promover mais a concorrência nos diversos setores que o governo tem. Tá? E aí é uma discussão que a gente fazia até junto da CDE também. A necessidade de um oversight body é, que ajude a supervisionar a regulação, supervisionar as coisas que promovam a concorrência, era importante se fazer. A CEAI era o órgão que a gente estava é, elegendo como um provável herdeiro para isso. Né? A legislação já ia indicando que a CEAI tem esse papel de fazer supervisão regulatória. Eu acho que ainda tem que desenvolver um pouco mais os métodos e a forma de trabalhar. A gente tem bons exemplos. O OIRA faz isso nos Estados Unidos. No Reino Unido tem isso de forma muito consolidada também, um órgão de melhoria regulatória, é um órgão que ajude a criticar o que as agências reguladoras estão fazendo, o que os reguladores estão fazendo, não só as agências, os reguladores, regulador de meio ambiente, regulador de trânsito, tudo que gera problema concorrencial, que tenha mais liberdade para fazer essa indicação, que realmente vai bater, porque muitas vezes cria conflito com os ministérios, e que ajude o CAD na sua missão. O CAD tem mais dificuldade de fazer essa parte propositiva. Então, acho que um órgão que seja propositivo de melhorias de políticas para o avanço da concorrência é, é importantíssimo no nosso acabouço institucional. Então, eu faria um órgão de supervisão regulatória não focado em fazer a intervenção na regulação, mas na forma de regular. É uma coisa importante que nós avançamos nos últimos anos. A necessidade de fazer análise de impacto regulatório. É um instrumento de proteção do privado. O privado, que tem chuva de regulação todo dia, ele tem que poder interferir na regulação. Fazer regulação é fácil. Na ANAC, a gente tem uma reunião toda terça-feira, publica na quarta-feira, cumpra-se. Então, não pode ser fácil. Tem que ter um processo. Então, análise de impacto regulatório foi é, tornada obrigatória pela lei das agências reguladoras, expandida pela lei da liberdade econômica para todos os reguladores, não só as agências reguladoras, é um processo que a pessoa tem que parar para pensar antes de fazer regulação. Para de fazer regulação porque você acha que tem que fazer. Faz porque você tem um objetivo para melhorar a vida da população. Bota em audiência pública, discute com o regulado, deixa o advogado discutir, apresentar os dados. É a forma que nós temos de nos proteger, né? a população. Né? Proteger seu direito à livre iniciativa e à livre concorrência. É, então, eu acho que tem que ter um órgão de supervisão regulatória mais empoderado, que ajude a fazer isso, é, ajude a supervisionar o trabalho que é feito de regulação e promova a concorrência. A regulação lá do centro, não só nas agências regulatórias, né? tomando todo o cuidado para não gerar intervenção. A gente já teve debates profundos de intervenção do executivo sobre a regulação. A ideia aqui é supervisionar o procedimento, o processo, não o mérito da regulação. Então, eu acho que isso falta e esse é um futuro que a gente tem que desenvolver ainda. Bom, eu vou ter que acabar com a alegria de todo mundo aqui, porque alguém tem que controlar o tempo do podcast, né? Eu acho que a gente teria assunto sempre no lugar comum na nossa fala aqui, né, Zeca, para duas, três horas de podcast. Não, mas com a quantidade, não, mas com, com a profundidade, a bagagem que o Marcelo tem, acho que dá, dá para fazer uns oito episódios, né? Porque, assim, cada, cada comentário dele eu tenho 
umas oito perguntas aqui para o debate, porque são coisas muito profundas, eu acho muito interessante, né? Dar um passinho para trás, a gente fica no micro do CAD todo dia, olhando com uma visão mais ampla, a gente fica realmente muita, muitas provocações para a gente refletir. É isso, mas... Marcelo, eu não vou deixar você partir sem você pagar um, um mico aqui conosco, que é <risos> enfrentar aqui quatro perguntinhas fáceis para a gente ouvir. A gente não faz no melhor estilo bate-bola inspirado na Maria Gabriela, de frente com o Gailard, é um quadro final aqui do podcast. Eu vou fazer essas quatro perguntas, a ideia é que você responda aí o que vier, o que vier na mente, de forma rápida e intuitiva, e a gente sabe que você vai ser bom aí pelo, pelo podcast inteiro. Qualquer coisa eu derrubo o sinal, hein? É isso. Cai a conexão. Então, vou perguntar se você está pronto. Bora. Quarentena. Deixando claro que é a profissional. Qual é o melhor e o pior dela? Uh, é, o melhor está sendo aproveitar os filhos. Mas eu nunca aproveitei tanto. Levei a criança para a escola, pegar a criança na escola. Está sendo muito interessante é, poder curtir isso um pouco mais. né? Parar, refletir, pensar quais são os próximos passos. Né? Minha, minha intenção inicial é, é montar uma consultoria. É o que eu estou estruturando para agora mas pode ser algo em sociedade, algo... É isso que eu estou trabalhando para raciocinar qual é o melhor desenho. Pior é realmente essa falta de... Né? Você falta um propósito no dia a dia. Você está aceleradíssimo há anos, tocando projetos super interessantes, e de repente, um dia para outro, desacelera. Eu já passei por isso algumas vezes. Cada cargo desse teve uma descontinuidade. Tirando entre a Casa Civil e a Economia, que foi... No dia de manhã, na Casa Civil, à tarde, já na economia, é, todo você descontinua, você tem que botar o pé no chão esperar um pouquinho. Então, essa não conseguir estar tá, tá trabalhando e ajudando as confusões do dia a dia, essa é a pior parte. Justo. Crossfit é uma seita? <risos> é é uma, uma boa forma de se exercitar de, de uma maneira é, não... Não, que não chateia todo dia, acho musculação, saco, você ir para academia ali, ficar revezando equipamento, o cross é uma forma de a gente fazer isso de uma forma mais dinâmica, <risos> mas de fato, vira, vira uma paixão. Vou entrar aqui, hein, Ricardo, quanto tempo você levou para aprender aquela língua estranha lá, o odd, sei lá é, o que demora, fala. rapaz, demora, demora, você falar, você ficar, você, você fortalece bastante o inglês. Não é língua, é dialeto, mas tudo bem, mas, mas vamos lá. É, dá uma dica para os nossos ouvintes. Um lugar secreto em Brasília. Lugar secreto em Brasília. Cara, secreto, secreto. Eu gosto tanto do lago. É, eu, eu tenho uma prancha de sup também, que eu gosto de botar na água de vez em quando. E hoje, até hoje de manhã, eu corri cedo na, naquela na ciclovia da, do Morro das Adeltas ali. Não sei quem, quem já foi. Que não vale a pena. Nem todo mundo sabe que aquilo existe. É ali entre a, na Península dos Ministros. Entre o Pontão e o Morro das Adeltas, você vai correndo no beira da água. E ali tá muito legal, um local muito gostoso para separar de graça, fácil, bonito. E nessa época de Brasília, né, que é para mim a melhor época do ano, é, não chove, a temperatura tá amena, céu azul, vale a pena. Eu vou aprender essa dica porque eu corri no parque mesmo aqui e fui reconhecido. Gritaram meu nome, não ouvi, depois tomei bronca no Instagram. Já, já compartilho aqui com os ouvintes porque é ouvinte do podcast também. Gente, chique é outra coisa, né? O cara é praticamente eu... deputado. <risos> Tomei bronca correndo no, no Parque das Adeltas também. Alguém me reclamou que gritou, eu não ouvi até de headphone, não consigo ouvir. Tá vendo? Eu tô aprendendo com o mestre. É isso aí. Pra encerrar, a última pergunta. Marcelo, você pensar no seu primeiro cargo público, o que, que o Marcelo de hoje diria para aquele cara lá de trás? Opa! Meu primeiro cara, eu nunca imaginei que eu fosse fazer as coisas que eu fiz depois. É, rapaz, estuda, se prepara, que a vida vai ser longa. Os desafios serão grandes. Então pega fôlego, 
e vamos em frente. E é assim, sempre indo em frente, que a gente encerra o episódio de hoje. Eu queria agradecer muito, Marcelo, como o Zeca falou, acho que são reflexões dessa vez muito maiores que o micro discussões que a gente tem aqui no podcast, são discussões de políticas públicas, por onde direcionar, por onde o governo pode ou não contribuir com a política de concorrência. A mim só cabe agradecer e falar, passar para o Zeca e para o Eric as considerações finais antes de ouvir o Marcelo aí para encerrar. Eu queria agradecer o tempo do Marcelo também, o tempo dos nossos queridos ouvintes que nos prestigiam, nem que seja para criticar depois. Mas, Marcelo, muito obrigado, brilhantou muito aqui o nosso, nosso podcast e belas reflexões. Eu acho que muito sucesso nas suas novas iniciativas e parabéns pelo teu trabalho no governo até hoje. Da minha parte também, só agradecer, Marcelo. Obrigado pelo teu tempo, é sempre um prazer conversar contigo. Finalmente conseguimos colocar você aqui dentro. Obrigado. Pessoal, eu, eu queria agradecer o convite de vocês. Está é, sendo bom nesse momento de quarentena parar e tá pensar um pouquinho sobre as coisas técnicas, sobre, a, sobre o futuro, sobre as coisas que fazer. Então, acho que aqui é um momento especial de reflexão. Estou sempre à disposição para que vocês precisarem. Tá? Daqui a pouco, aí, espero estar ao lado de vocês, ajudando também a fomentar nossa concorrência, nossa regulação no país. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, Zeca. Ricardo, prazer grande. Eric, bom demais te ver. É isso, turma. Até a próxima edição. Encerra com música de CrossFit. Com vocês. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Yes,